0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Chartanalyst Stefan Salomon zu DAX, Tesla und Nikola. Kapitalmarktanalyst Christian Henke von IG zu den FANG-Aktien. Vormanager Alois Wügerbauer von drei Banken Generali zu Aktienbewertungen. Wirtschaftsprofessor Peter Scholz zu den ZEW-Konjunkturerwartungen und den CEO von Neo Finance, Johann Heuch. Die vollständigen Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX hatte den Dienstag schwach gestartet. Als dann überraschend gute Konjunkturdaten kamen mit den ZEW-Erwartungen, wechselte der DAX das Vorzeichen. Das war es dann aber auch schon heute mit der DAX-Entwicklung. Plus 0,2 Prozent auf 13.218 Punkte. Der ATX in Wien schloss nahezu unverändert bei 2.237 Punkten. Woher kommt die Zurückhaltung? Am Dienstagabend steht noch eine Apple-Präsentation an. Also die Veranstaltung, auf der es früher immer das berühmte One More Thing gab. Und Apple hat ja bekanntermaßen die Kraft, den Markt zu bewegen. Noch wichtiger aber, am Mittwoch steht die Fed-Sitzung an.
2: Wunderschönen guten Tag, mein Name ist Stefan Salmon, www.kennestik.de, meine Internetseite. Und ich bin Buchautor und Chartanalyst.
3: Starten wir mit dem DAX. Also noch letzte Woche hätte ich beim DAX auch eine Korrektur gesehen. Aber dann ja, hat er sich wieder 500 Punkte erholt und pendelt jetzt zeitwärts. In welcher Range muss sich denn der DAX bewegen, dass man sagen kann, ja, es ist eigentlich noch alles in Ordnung?
2: Also im Moment ist auch noch alles in Ordnung, weil wir sind ja seit dem März-Crash in einer Aufwärtsbewegung. Man kann auch einen kurzfristigen Aufwärtstrendkanal konstruieren seit dem Tief Mitte Juni. Es ist allerdings doch so, dass wir nach oben scheinbar gedeckelt sind. Das heißt, wir müssen schon über die 13.400, 13.500 ansteigen. Damit wir hier einen neuen Schubs bekommen innerhalb dieses Aufwärtstrendkanals, sollten wir eher unter die 12.800er-Marke rutschen dann wäre dieser Aufwärtstrendkanal doch massiv verlassen und man müsste dann eher mit weiteren dynamischen, zumindest mal kurzfristigen, deutlichen Gewinnmitnahmen rechnen. Aber im Moment muss man sagen, wir laufen ja seit August seitwärts. Wir sind nach oben noch gedeckelt, nach unten unterstützt. Wir haben Brexit-Sorgen, wir haben ja auch die US-Präsidentschaftswahl und das deckelt alles ein wenig. Aber grundsätzlich, die... Marktstimmung, Die Grundstimmung ist bullisch, das heißt also sollten wir dann doch mit positiven Impulsen über die 13.500 ansteigen, hätten wir sogar durchaus Potenzial von nochmals 1.000 Punkten nach oben.
0: Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt. Knüpfen wir an an die Tech-Rallye-Treiber
3: an der US-Börse. Betrachten wir das heute mal charttechnisch. Der Ausdruck Fang wurde ja erstmals vom amerikanischen TV-Moderator Jim Cramer im Jahr 2013 auf CNBC benutzt. Also damals noch ohne Apple. Jetzt ist ja noch ein "A" hinzugekommen. Also das sind quasi jetzt die Fang-Aktien. Die wurden zu einem Paket, zu einem Index zusammengefasst. Also Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google. Starten wir mit Facebook. Facebook, der Social-Media-Gigant Instagram, WhatsApp, allein 18 Milliarden Nettogewinn 2019. In welchem charttechnischen Bereich befindet sich denn Facebook?
0: Also man muss erstmal sagen, bevor wir jetzt zu Facebook und zu den einzelnen Titeln gehen, dass die genannten Fang- Aktien, also eher mit Doppel-A und eigentlich auch eher Fähnä, weil Google heißt jetzt an der Börse ja Alphabet, dass diese Werte natürlich auch wie der Nasdaq, aber vielleicht noch sogar noch eine Schippe obendrauf mehr zugelegt haben. Dass natürlich dann irgendwann, ob das jetzt charttechnisch man begründet oder aber auch fundamental, es dann zu Gewinnmitnahmen mal zu einer Gegenbewegung kommt, das würde ich mal sagen, ist ganz normal. Ja, bei der Facebook-Aktie, aber auch bei den anderen Werten, diese Titel haben ein ähnliches Schadbild. Das heißt erstens, wir haben eine Korrektur. Zweitens, wir haben bei den meisten Werten eine wichtige Unterstützung erreicht. Das ist beispielsweise bei der Facebook-Aktie jetzt der steigende exponentielle 50-Tage-Durchschnitt. Und der notiert aktuell so bei 262 US-Dollar. Das heißt also, hier besteht die Möglichkeit, wie aber auch in den Monaten zuvor. Der gleitende durchschnitt wurde erreicht, er wurde getestet. Der Facebook-Kurs ist davon nach oben abgeprallt. Und ja, im weiteren Verlauf kam es dann zu neuen Höchstkursen.
4: Hallo, mein Name ist Peter Scholz. Ich bin Professor für Banken- und Finanzmärkte an der HSBA, Hamburg School of Business Administration.
1: Herr Professor Scholz, was jetzt in den Fokus rückt sind Konjunkturdaten. Ihr Volkswirtschaftlerherz müsste da ja eigentlich höher schlagen, denn in letzter Zeit wurde die Konjunktur teilweise fast ignoriert. Man hat auf die Notenbanken geachtet, auf die Tech-Rallye, auf Neuinfektionen, Corona, News aus der Biotech-Branche und so weiter. Jetzt schaut man auf die Daten, weil das Börsen-V im Idealfall eben von einem Wirtschafts-V bestätigt werden sollte. Auf der anderen Seite warnen manche auch, dass die Börse sich von der Realwirtschaft abgekoppelt hat. Wie genau muss man denn die Konjunktur Datenlage aus Ihrer Sicht gerade im Auge behalten?
4: Ja gut, die Konjunkturdaten werden in der Regel ja vor allem rückwärtig erfasst. Das heißt, man schaut ja in der Regel erstmal darauf, wie ist die Konjunktur tatsächlich gelaufen und versucht das dann zu ermitteln. Und Dann versucht man natürlich aus den Erkenntnissen entsprechend dann Schätzungen und Prognosen abzuleiten dann für die kommenden Quartale. Das versucht man ja oft auch Bestimmungsbilder. Insofern sind es natürlich dann am Ende Prognosen, die man da versucht festzustellen. Und Die Börse ist natürlich dabei auch ein wichtiger Indikator denn die ist ja ein ganz wichtiges Stimmungsbild entsprechend eben auch für die Konjunktur. Denn im Endeffekt setzen Menschen da ja echtes Geld ein und wenn deren Erwartungen dann nachher nicht funktionieren dauerhaft, dann kostet das Geld. Also insofern ist natürlich die Börse da immer ein Versuch des Indikators. Momentan natürlich auf Steroiden ein bisschen gedopt, weil man natürlich durch die sehr lockere Geldpolitik halt auch viel Geld hat, das eben angelegt werden will. Insofern natürlich immer auch ein bisschen Vorsicht zu genießen. Aber das ist natürlich dann eben entsprechend immer der Zusammenklang der ganzen Dinge. Ja, die Hoffnung ist natürlich, dass die Börsen haben es vorausgenommen ein bisschen, dass die Wirtschaft dann quasi halt auch schafft, dann eher das V hinzubekommen und eben nicht auf niedrigem Niveau verharrt. Das ist natürlich die, die Hoffnung,
1: die alle trägt. Na gut, jetzt sagen Sie schon, die Daten, die wir bekommen, das sind ja meistens alte Daten und da könnte man fast sagen, die alten Daten sind nicht so relevant, also dass die vergangenen Monate nicht so gut waren, ist keine Überraschung, das Gesamt Q2 mit Lockdown schwach war, ist auch keine Überraschung, wichtiger ist, was in der Zukunft kommt und da gibt es aber auch Konjunkturdaten, die in die Zukunft schauen, also Stimmungsindikatoren beispielsweise, passenderweise kam heute der ZEW-Konjunkturindex, die ZEW-Konjunkturerwartungen und die sind deutlich besser als gedacht. 77,4 Punkte waren das statt 70,0, die erwartet waren. Die Stimmung scheint also gar nicht so schlecht zu sein für die Zukunft oder wie ist das zu werten?
4: Ja, die Stimmung scheint zumindest besser, als man es erwartet hätte. Es ist trotzdem natürlich kein bombiges Niveau, aber es ist besser, wie man erwartet hat. Und im Endeffekt geht es ja auch immer ein bisschen um die Abweichung. Ich bin mir halt, sage ich mal, ob diese Stimmungslage noch nicht ganz so sicher. Viele Branchen kämpfen ja trotzdem. Wir haben ja im Prinzip hier momentan eine Veränderung im Insolvenzrecht, das heißt also, dass Firmen, die überschuldet sind, nicht unbedingt Insolvenz anmelden müssen. Da ist natürlich die Frage, was da noch alles so ein bisschen in der Pipeline liegt und droht. Das ist natürlich so ein bisschen die Frage. Dennoch schauen die Menschen momentan etwas optimistisch in die Zukunft. Aber ich hoffe, dass es so bleibt. Ich hoffe natürlich auch, dass es ist natürlich stark davon abhängig, dass es keinen zweiten Lockdown gibt. Weil wenn sowas drohen würde, dann das ist es natürlich immer noch so ein bisschen das, Damme, das Schwert, was was über uns schwebt dann wäre das natürlich ein Problem. Allerdings rechnen die Akteure momentan nicht damit. Es wäre gefühlt wahrscheinlich auch so ein bisschen so sowas wie ein Todesstoß. Deswegen kann man sich momentan kaum vorstellen, dass sowas passiert. Und darauf setzt natürlich dann die Wirtschaft die Erwartung. Und das ist halt einfach das, was ich auch momentan in diesem Konjunktur- und Mein
5: Name ist Alois Wögerbauer und ich bin der Geschäftsführer der Drei-Banken-Generale-Investmentgesellschaft aus Linz.
1: Ja und dann spielen ja Bewertungen auch noch eine Rolle. Also wenn man sich überlegt, Amazon, ich glaube seit Amazon an der Börse ist, gelten die immer als zu teuer. Okay, die steigen immer noch, aber optisch sind die auf jeden Fall teuer. Über eine Tesla brauchen wir glaube ich gar nicht erst anfangen zu diskutieren. Wenn man auf die andere Seite dann nach Österreich schaut, da sieht man zum Teil bei den ATX-Werten Kursbuchverhältnisse unter 1, also 0,8 und ähnliches. Günstig ist das ja schon mal, wobei man manchmal sagen muss, Aktien sind auch günstig, weil sie dahin gehören. Wie groß sind denn die Schnäppchen, die man in Österreich gerade schießen kann?
5: Das muss man sich auch von Fall zu Fall anschauen, weil natürlich diese reine Bewertungsdenke gerade auch buchwertig schätze ein Buchwert als Kennzahl, aber es ist auch sehr, 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 sehr gefährlich. Ja. Seit fünf Jahren höre ich am Markt, symbolisch gesprochen jetzt, dass Apple und Microsoft zu so teuer sind und Daimler ist so günstig. Es war fünf Jahre lang falsch, Daimler zu kaufen und es war fünf Jahre lang richtig, Apple und Microsoft zu kaufen weil Daimler eben substanziell nicht wirklich wächst und die anderen halb wachsen. Das heißt, wenn Sie ein Unternehmen haben, das unter dem Buchwert notiert, wo man auch immer genau hinschauen muss, was ist denn genau dieser Buchwert, also muss man auch prüfen, wie werthaltig dieser Buchwert ist, aber wenn eine Firma unter dem Buchwert notiert, aber keinerlei Wachstum zeigt und auch die Ertragsstärke einfach nicht wirklich da ist, weil man ähnlich wie bei der Autoindustrie alles, was man einnimmt, sofort wieder investieren muss in der Zukunft und damit bleibt für den Aktionär nie die Zeit der Ernte über, dann kann ein Buchwert unter 1 auch ein gefährliches Fehlsignal sein. Das heißt, um zu sagen, eine Firma ist bei einem Buchwert von unter 1 unterbewertet, brauche ich schon auch die Überzeugung, dass sich etwas ändert, denn denn ansonsten, warum sollte sie in einem Jahr nicht auf dem gleichen Niveau stehen, wenn sich die Firma nicht ändert, oder die Branche nicht ändert, das Geschäftsmodell nicht ändert. Insofern muss man beides beobachten, aber in Wien gibt es sicher viele Firmen, wo man sagen kann, wenn die Welt sich normalisiert, wir beide wissen es nicht, wie das ausschauen sollte, aber wenn sie sich normalisiert, gibt es schon viele Unternehmen, die, die schon sehr, sehr günstig sind auf Basis dieser traditionellen Kennzahlen.
1: DAX-Gewinner des Tages war Bayer mit plus 2,7 Hier wird wieder auf ein Ende des Glyphosat-Rechtsstreits spekuliert. Weitere Gewinner waren Heidelberg Zement mit plus 1,5 nach einer Analystenempfehlung und Fresenius mit plus 1,2 DAX-Verlierer waren Continental mit minus 1,1%. Conti hatte angekündigt, das Werk in Aachen zu schließen und die 1.800 Arbeitsplätze zu streichen. Weitere Verlierer waren MTU mit minus 1,4% und schlusslich die Deutsche Bank mit minus 2,4%. Die hat sich vor der Fettsetzung dem Branchentrend angeschlossen. Damit kommen wir zu den
3: Einzelwerten und suchen uns heute Themen heraus aus der Mobilitätsecke. Die Meldung des Tages bei Daimler ist, der Autohersteller Daimler zahlt mehr als 2 Milliarden Dollar, um den Streit mit US-Behörden und Kunden über angebliche Verstöße gegen Abgasregeln beizulegen. 2 naja, Milliarden zahlt man nicht aus der Portokasse so einfach. Die Aktie seit März im Aufwärtstrend hat sich ja verdoppelt. Achterbahnfahrt im Hoch ja, bei 74. Wo steht die Aktie jetzt?
2: Da muss man ganz einfach sagen, auch ähnlich wie beim deutschen Aktienindex, dass wir also hier seit März eine Aufwärtsbewegung haben, einen Aufwärtstrend, der auch durch drei, vier Berührungspunkte sozusagen doch unterlegt ist. Wir haben auch noch eine positive Grundstimmung dadurch, dass wir zwei gleitende Durchschnitte hernehmen können, die 200-Tageslinie und die 50-Tage-Linie. Die haben sich erst Ende August nach oben gekreuzt. Also wir sind per Definition auch hier in einer Aufwärtsbewegung. Aber man sieht eben auch schon seit Ende Juli, dass das nur noch schrittchenweise nach oben geht. Hier scheint doch vieles eingepreist zu sein. Das heißt, die Rückschlagsgefahr auch in Richtung der gleitenden Durchschnitte, die ist durchaus vorhanden. Also auch hier unter Chance-Risiko- Aspekten wären eher Rücksätze aufzufangen. Sollten wir natürlich hier nochmal einen dynamischen Schub nach oben bekommen, dann hätten wir nochmal deutliches Aufwärtspotenzial wenn sich der Marker also hier aus dieser ja, leicht positiven Range nach oben bewegt. Aber im Moment scheint auch hier der Deckel einfach drauf zu sein. Hallo,
6: mein Name ist Johann Horch. Ich bin CEO der Neo Finance Group AG und wir sind ein Anbieter, ein Cloud-Anbieter für digitale Softwarelösungen im Bereich Portfolio-Management, Vermögensberatung und bedienen quasi aus einer Hand Banken, Vermögensverwalter, Family Offices, Sparkassen mit dem ganzen Kontext Digitalisierung, Vermögensberatung, Vermögensverwaltung.
1: Jetzt gilt ja alles rund um Tech und Digitalisierung als angeblich großer Corona-Gewinner. Gilt das auch für Sie als ja, Fintech oder als Cloud-Bankanbieter, Banking-Anbieter? Spüren Sie schon was von diesem angeblichen Digitalisierungsschub? Ich habe eine Präsentation von Ihnen angeschaut und da den Satz gelesen, Cloud-Banking-Software ist die nächste große Welle der Digitalisierung
6: führen das förmlich und passen unsere strategie entsprechend extrem schnell an. Dadurch, dass wir in der Cloud sind, heißt es aus Sicht der Bank oder des Vermögensverwalters, dass man relativ schnell, also wir reden hier von wenigen Tagen, eine komplette Softwareplattform bestellt. Heute kann man ja nicht mehr in der Bank installieren, weil die Banken einfach jetzt durch Corona lediert sind. Auch der Kunde bedarf neue Lösungen. Der Kunde erwartet ein, ein besseres Erlebnis. Auch hier sind wir in der Lage, der Bank und dem Kunden der Bank sofort eine Lösung aus einer Hand zu geben. Und ja, Corona beschleunigt das. Und wir merken tatsächlich, dass die Nachfrage der Kunden extrem wächst. Und deswegen glauben wir, dass wir in den nächsten Jahren extrem wachsen können. Und das Wachstum wollen wir herleiten aus dem direkten Vertrieb, aber auch aus M&E-Strategien. Das heißt, wir wissen, wenn unser Kunde cloudfähig sein muss, aber der Wettbewerber es auch nicht ist, dann ist es logisch konsequent, dass wir natürlich hier von beiden Seiten einer Zangenstrategie folgend in den Markt
1: reingehen. Das heißt, Ihre Auftragsbücher sind gerade voll und zwar so voll, dass Sie sagen, wir müssen ganz dringend viel größer werden.
6: Wir müssen ganz dringend viel größer werden. Wir müssen ganz dringend jetzt tatsächlich den Vertrieb neu organisieren. Wir müssen jetzt ganz dringend das Thema M&E-Strategien und company organisation neu denken. Wir sind von der Technik unendlich skalierbar. Das heißt, jetzt müssen wir organisatorisch den neuen Gegebenheiten anpassen.
1: Sie haben jetzt ja auch einen Plan vorgelegt, wie das Ganze vonstatten gehen soll, nämlich die Strategie 2026 und die besagt, ultimativer Fokus auf das Kerngeschäft. Was bedeutet denn das? Also auf was genau fokussieren Sie sich?
6: Unser Kerngeschäft besteht momentan aus verschiedenen Säulen. Das ist zum einen, wie ich schon erwähnt habe, das ganze Thema Vermögensberatung fallabschließend, Vermögensverwaltung fallabschließend, Robo-Advisory fallabschließend soll heißen, wir sind in der Lage, einer Bank, einer Vermögensverwalter aus diesen drei Säulen sofort Lösungen zu geben, aus einer Hand. Und das wollen wir natürlich in den nächsten Jahren extrem nach vorne schieben, um jede Bank zu ermöglichen, auf unsere Cloud-Plattform zu kommen und dadurch auch sicher für die nächsten zehn Jahre aufgestellt zu sein.
3: Ich glaube die spannendste Aktie oder die umstrittenste ist wahrscheinlich derzeit Nikola. Der Bericht von Hindenburg Research und die Antwort von Nikola hatten die Aktie massiv einbrechen lassen. Ja, es geht darum, dass der Lkw-Spezialist, man muss ja sagen, der Elektro-LKW-Spezialist hätte bei der Darstellung seiner Technologie betrogen. Nun prüft das auch die SEC in den ganzen Vorfall. Ja, die Aktie verpufft sich so langsam.
2: Naja, wir haben wir haben natürlich jetzt werden schon Parallelen zu Wirecard etc. gezogen. Die Anleger sollten hier meiner Meinung nach vorsichtig sein. Wir haben ja auch andere Fälle in den USA gehabt wie Enron etc. Kein Rauch ohne Feuer. Das heißt, es ist schon etwas eigenartig, dass sich also jetzt Nikola hinstellt und sagt, wir haben nie behauptet, dass unser LKW von selber fahren kann. Das ist schon kurios. Die Kursreaktion selber ist auch kurios. Wir haben also gestern eine Erholung gesehen. Aber man muss ganz einfach sagen, okay, die die größeren Anleger, die werden hier sicherlich verkaufen. Das heißt also, charttechnisch haben wir im Bereich etwa um die 42 bis 50 Dollar doch ein massives Widerstandsniveau. Und äh, Erholungen dürften hier an diesem Widerstandsniveau eher auf deutliches Verkaufsinteresse treffen. Und neue Tiefs dürften hier eher die Aktien natürlich deutlich unter Druck bringen. Wir sind natürlich jetzt aktuell an einer Unterstützung im Bereich 29 Dollar in etwa. Sollte die fallen, dann dürfte man hier durchaus nochmals mit massiven Verlusten rechnen. Auch die Umsätze sind im Moment natürlich sehr, sehr hoch. Aber auch aus charttechnischen Erwägungen wäre also hier eher anzunehmen, dass Erholungen am Widerstand auf Verkaufsinteresse treffen.